0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué? qué? Perdón, estaba moviendo la mesa, pero. ¿Cómo maldita sea esta? Uh -huh. eh, no puse en, en silencio esta chingadera, no está vibrando. Pero, ¡ey! No quiero decir nada, no quiero dar especulaciones ni dar pistas, pero, ¡ey! Se acerca el episodio número 20. Eh, para los que me conozcan y los que no, para mí es algo complicado terminar algo que empiezo, exceptuando mis relaciones afectivas, <ríe> ahí sí me va de la chingada, no sé ustedes. Pero eh, aquí estamos en una emisión más, ya sé, ya sé, ustedes dirán Ay, pero si no eres constante no vas a lograr nada, Andrew Ya lo sé, ya lo sé y ofrezco una disculpa enorme a mis fieles seguidores, a los fielers papandrewers No, está muy jodido eso <risa> ah, Pero eh, ya tenemos estudio, por fin, por primera vez en la vida ya tengo un espacio dedicado eh, 100% y exclusivamente a grabar este podcast, su lugar de confianza, principalmente a mis dos escuchas. Un, un maldito shout out de esos a esa gente hermosa, a esa gente bella. Eh, ya sé, ya sé, dos, casi un mes, casi un mes sin subir un, un episodio de este wonderful podcast. Pero eh, aquí estamos, aquí estamos y ya es ganancia, diría la tía. Un maldito shout out a la tía Zulma. Eh, te extraño, tía, donde quiera que estés, te extraño mucho. Eh, hace un par de semanas hice una especie de dinámica mamadora que era eh, qué temas les gustaría que hablara en el podcast. Y entre ellos hubo eh, las amistades, que es algo muy chévere, algo muy importante en esto que se llama vida, en este tejocote llamado vida. Eh, Cómo influyen, en qué afectan, eh, qué tan importantes son para el desarrollo personal. E individual. También las relaciones a distancias. ¡Wow! No tengan miedo. Esa bullshit es, es una farsa. Eh, y también. Y también. Y también acerca de la moralidad en la comedia. Que para los que no sepan, para los nuevos, eh, yo uh, hacía stand-up antes de que se empezara esta pandemia. Esta magnífica pandemia. que... ¡Ey! No quiero decir nada. No quiero decir nada, pero alguien. Alguien. <coughs> López Gatel. Alguien nos prometió que esto se iba a acabar, se iba a acabar en, en junio del año pasado Y ya estamos en enero del año siguiente, o sea, what? O sea, no quiero cargarle toda la culpa a López Gatel. porque evidentemente él no tiene toda la culpa De que los mexicanos somos relativamente tontos y no no somos conscientes eh, En primera, usan curebocas? Usan cubrebocas al salir, usan gel al salir, utilizan un sanitizante. ¿Ponen a los verdaderos héroes de esta pandemia en sus entradas? ¿A esos malditos tapetes con agua? ¿Lo hacen realmente? No lo sé. Realmente ya no sé, ya no sé muchas cosas. Y este año... que hey, Es algo de lo que nunca hablé. Y eso eh, me frustra, me enoja, porque... Ya había grabado un episodio, pero dije, está muy underground. <risa> Y mejor lo borré a la verga y aquí estoy grabando otro porque soy, no sé, soy una persona trabajadora, soy una persona chambeadora, maldita sea, a la cual le interesa hacer las cosas bien y si no, pues a la mierda. Pero ahora bien, retomando los temas, eh, el, el primero era la amistad. ¿Qué es una amistad? No, no saben, mucha gente no sabe y eso es triste. Eh, solemos solemos confundirnos muy fácil <ríe> qué les digo eh, mucha gente mucha gente ve una amistad como una escalera intereses ahí pueden ser intereses personales o generales como en el aspecto de que ah mi cuate tiene varo! eso me beneficia o, o algo así. ¿Y saben que Creo que una amistad no, no se elige. Solo llega y te das cuenta que... La persona que te caía del orto... Te cae muy cabrón. O sea, es, es mejor de lo que pensabas. Y así es como inician las grandes historias. Eh, si escuchan eso, probablemente alguno de mis vecinos que... Bueno, es Michoacán. ¿Qué les digo? Aquí plantan mota en todos lados. Pero, uh, como les decía... Una amistad... Eh, es, es, un, es la familia que eliges Saben, es algo que hay que tener muy en cuenta Porque a tu familia biológica no la eliges ¿okay? Te toca y ya te fregaste Te pueden caer a toda madre y te pueden caer a la chingada Entonces, te la pelaste No puedes hacer algo más O sea, te tocó y no hay de otra Lo aceptas y haces lo que puedes con lo que tienes Ahora bien, un amigo Un carnal, un brother un máster eh, es alguien a quien tú eliges. Eres consciente de eso y dices, ¿sabes qué? Qué chingón que seas mi amigo. A algo difícil, algo complicado que, que pasé en el momento en el que me mudé a Pátzcuaro, Michoacán, Michoacán. es que dejé atrás todo. Absolutamente todo lo que conocía, mis amigos, a mi familia, mi trabajo, todo. Y, y no les voy a mentir, hace, tiempo, hace unas dos semanas me puse chippy y dije, fuck, ¿estará bien lo que haya hecho? Y he aquí una respuesta, es un tip eh, extra de Agrapa. Eh, puedes renunciar, renuncia todos los días, renuncia cada noche, cada vez que te vayas a dormir, renuncia. Pero al día siguiente vuelve con más huevos. Vuelve con más ganas. Eso lo aprendido de una serie llamada Switch. Que, ey, ey. acabo de ver una película muy qué verga con Brad Pitt. Eh, creo que se llama eh, Historia de Pasión. No sé qué verga. No es no es diario de una pasión porque, no sé, me da huevos a películas. Mucho drama, uh, innecesario, gracias. Pero esta película, qué chingados. Voy a, voy a ponerles el, el título de la película en, el, en la descripción. Pero qué verga. No quiero salirme del tema, pero se los voy a resumir muy, muy rápido. Eh, hay tres hermanos. Su papá es un coronel que apoyaba a los... a los indios cheroquis. No sé si eran cheroquis. No recuerdo bien el nombre. Creo que eran cheroquis. Algo así. Y eh, al parecer... El gobierno eh, actúa a sus espaldas del coronel, entonces mataron a muchos indios cherokee. Entonces, eh, su papá queda resentido con la política y dice, oh, no a su madre. Entonces, de los tres hermanos, el más grande es, es muy inteligente, se llama Alfred. Es, es mi personaje favorito de la película. Eh, está Alfred, está no recuerdo el nombre, pero el, segundo, el de en medio es Brad Pitt y está Samuel. Samuel es el tercero, es el más tierno, el que todos quieren, el que dicen ¡Ay, qué bonito estás! y le agarran los cachetes. Entonces, pasa el tiempo, eh, crecen, crecen obviamente. Y Alfred, el grande, no sé, se dedica más al estudio, a ser un, un crack en, en todo hecho y derecho. El de en medio, Brad Pitt, se dedica, no sé, a cazar. Empieza cazando, se vuelve una especie de Cherokee 2.0 White Sican. Y el tercero pues, se va a estudiar, entra a Harvard, se enamora de una chica, Todavía bien hasta ahí, ¿no? Hasta el, el pedo empieza, el pedo empieza en cuanto este morro decide presentarle a su prometida su familia. Eh, la peor decisión que pudiste haber tomado, hermano. Entonces, entonces eh, van, llegan ahí es una especie de rancho muy alejado de la civilización. Hay un indio Cherokee, que es el mentor del del medio. Hay otras tres, tres personas viviendo ahí, que serían los que ayudan al, al coronel, al papá de los protagonistas. Y la hija de los dos que ayudan al protagonista. Entonces, desde el primer momento hay una especie de tensión sexual muy evidente en el ambiente, ya que eh, Alfred se enamora perdidamente, creo que se llama Isabel, es Isabel. Se, se enamora de la de la morra, de la jaina de su hermano. ¿Qué, ¿Qué chapulín? ¿Qué pedo? Entonces, eh, pues todo chévere, todo chévere. El de en medio es el más rebelde porque obviamente es Brad Pitt y es el tipo más sexy que existe en el mundo. Entonces, pues ni siquiera llegó a visitar ni nada. Llegó cuando quiso en la noche a su casa, se puso a tragar y todo. Y todos pelaban a la morra excepto él. Entonces, es algo aquí que me da mucha gracia porque eso pasa en la vida real. Entonces, eh, por la psicología, que pasa? Eh, eh, es como... La morra está acostumbrada a que todos psh, le tiran el rollo, ¿no? Porque es hermosa y ella lo sabe y lo usa a su favor. Pero Brad Pitt... No, le vale pito. Es como de... Ah, Simón, güey. O sea, no tengo ningún pedo. No me interesas. Me das igual. Saque ese pedo. Entonces... Entonces, entonces eh, llega un punto donde el más pequeño, con más huevos, en mi opinión es el que más huevos tiene, dice a la mierda, vámonos a la guerra, en plena Primera Guerra Mundial, dice a chingar a su madre. Quiero matar eh, alemanes, en ese entonces no eran nazis, eran alemanes. Y pues los otros dos dicen, pues ya que pedo, vamos a acompañar a este pendejo. Entonces se van todos. Y obviamente eh, me causa mucha gracia porque este tipo de películas son muy predecibles. Entonces eh, fallece, fallece. El del en medio queda traumado porque se lo encargaron a él, era el sobreprotector y la chingada. Pero antes de eso, eh, hubo una especie de escena muy trivial, muy... no sé, no sé cómo explicarla, donde... Isabel se encuentra con el de en medio, se acercan mucho, están a punto de darse un kiko y obviamente llega Alfred y lo ve y se saca de pedo, entonces se distancian. El caso está en que muere, muere el chirris y... y valió pito, se fue toda la mierda, ya que el de en medio se pira, el papi Brad Pitt se pira y se vuelve loco, entonces empieza a matar a alemanes a diestra y siniestra y en vez de, no sé, pues ya dejarlos muertos a la chingada. ¡Les corta la cabellera y se las queda! ¡Está muy cabrón! Entonces, eh, ya, regresan todos a su casa. Eh, al parecer, el primero que regresó fue Alfred. Entonces tuvo un lapso de tiempo amplio para ligarse a, a Isabel, a la bella Isabel, que en mi opinión me caga, me cae mal ese personaje. Pero debo admitir que Alfred no sabe ligar y la cagó horrible, ya que... Se la trató de ligar enfrente de la tumba de su ex prometido, que era su hermano el Chirro y Samuel. Y fue como de: ¿En serio? ¿En serio te, te la estás ligando frente a la tumba de tu hermano? Y todavía tiene el descaro de decir: eh, Por respeto a mi hermano Samuel, quisiera eh, confesarte que mis sentimientos por ti son muy grandes. Entonces, eh, estaban cotorreando chido, como que eh, antes de que dijera eso el, el estúpido Alfred y después de eso la morra se pone muy seria y dice qué verga contigo qué chingados te pasa, o sea es la tumba de tu hermano, ten más respeto, no te pases de verga y pues, pues, ya, ya no, y al parecer, no sé, Alfred es una persona persuasiva entonces la termina convenciendo, terminan disqueandando porque se agarran de la mano y van a todos lados juntos, hasta que llega Brad Pitt, o sea como cualquiera, realmente si Brad Pitt eh, estuve en la misma habitación con, con mi novia, que no tengo, y, y yo le digo, la, la ofrezco, en, en, se la ofrezco. Le digo, hey, ¿no le gusta bañarse los martes? O algo así, y ya. Obviamente, es Brad Pitt, no le vas a decir que no a Brad Pitt. Y es más, si yo tuviera la oportunidad de estar con Brad Pitt, digo, "Chinga su madre, vámonos con Brad Pitt. Y dejo a mi Jaina o algo así. Pero el caso está en que las cosas empiezan a poner muy turbias. Voy a tratar de agilizarme porque eh, no quiero que dure mucho este episodio. El caso está en que eh, llega Brad Pitt, la enamora, según eh, cochan, co ¿ok? Tienen que cochear, ¿ok? Eh, Alfred se percata de esto y dice, no, a la verga, yo tengo que irme. Entonces ahí es donde yo lo admiro y digo, gracias, Alfred, por no ser tan estúpido. Entonces se va a la ciudad. Eh, se vuelve una persona muy exitosa muy inteligente empieza a hacer business por todos lados y digo esa, esa es la actitud esa es la actitud que todos debemos tomar cuando nos rechazan y nos ven la cara de estúpidos volvernos una pistola en la vida decir sabes qué? Me hiciste un favor porque si me hubiera quedado contigo me hubiera quedado estancado y todo se hubiera a, a la mierda y mi vida estaría mal. Pero ahora soy un empresario exitoso el cual tiene muchos negocios. Soy feliz, soy pleno, todo el mundo me admira porque soy genial y ¿sabes qué? Fuck yourself, man. Pero no. Desgraciadamente la película no termina así porque la gente es estúpida. Ah, el caso está en que... <risa> Brad Pitt tiene flashbacks de la guerra de Vietnam, de la muerte de su hermano. Entonces se pira, se vuelve loco, sale a cazar, sale a matar personas, sale a matar animales inocentes. Y, y le vale verga a todo este tipo. Entonces, entonces, damas y caballeros, entonces mis dos escuchan, se va a la verga. Le dice a, la, a, a su jaina, a Isabel, le dice, oye, me voy a ir a la verga, ¿sí? No sé cuándo, puede voy, voy volver pronto. Y le dice así textualmente, voy a volver en un par de meses. Entonces, aquí es donde digo, ¿por qué tantos apegos? ¿Por qué somos gente estúpida y nos quedamos con el güey que nos trata mal? O sea, ¿está hermoso? Sí. Eh, no sé, iba a dar más eh, no sé, ejemplos ridículos y muy explícitos, pero los apegos, hermana todos conocemos y si no es así pónganse a pensar, les daré 10 segundos en los cuales ustedes van a pensar en alguien a quien ustedes conocen que siempre vuelve con su ex tóxico, yo ahorita mismo, right now, tengo 10 nombres, vamos a contar esos segundos y ustedes, no me, no me digan realmente no me interesa, pero díganles hey, estaba escuchando el podcast de Andrew, eh, Papá Andrew Podcast ese podcast tan mamalón, tan chévere y me acordé de ti, ¿sabes por qué? porque dijo que Debíamos pensar en los próximos 10 segundos en alguien que siempre volviera con construir. Y ¿sabes qué? Pensé en ti porque eres estúpida o estúpido. No me importa. Pero en fin, el caso está en que se va y se pira aún más porque se va al mar. Entonces empieza a cazar ballenas. empieza a Eso está chévere. O sea, está chévere que viaje por el mundo y la pase chido y siempre le va bien. Es como si fuera un gato y siempre cae de pie. Eh, de hecho, voy a hablar acerca de esa teoría, la, de, la teoría del gato. En el siguiente episodio, porque en este no. El caso está, el caso está en que este hijo de puta siempre lo ha chido. Y conoce gente chévere y le va chingón, le va con madre. El caso está en que la morra se la pasa, escribe y escribe y escribe cartas. Las cuales eh, se las sigue mandando a Brad Pitt Hermoso. Pero que no sabe a dónde mandarlas porque ese güey está en el mar. No hay carteros en el mar. ¿Estamos de acuerdo? <coughs> Y entonces eh, Lo que sucede ahora es que eh, Brad Pitt por fin escribe una carta Le escribe una carta En la secuencia de la película te explica como de Me siento un poco perdido Y hey, aquí un dato importante Que se me olvidó mencionar Es que Alfred le dijo A su hermano, al hermoso de Brad Pitt Le dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes hacerla feliz Y lo sabes y él le dijo, lo voy a intentar. ¿Y saben qué? No intentó una mierda porque se fue. El caso está en que es, es muy irónico. Es muy irónico porque hay una teoría. No recuerdo bien el nombre de la teoría. Pero habla de, de ese personaje. De ese personaje tan guau. Que abarca tanto mujeres como en hombres. Un ejemplo es eh, 500 días con Summer. Summer. Summer es ese personaje. Esa mujer inalcanz... que crees inalcanzable. Ese estándar tan establecido. El cual tú crees que al cual nunca vas a llegar. Y, y en este ejemplo es Brad Pitt. O ese personaje principal. Que es muy guau. Pero eh, lo que no te dan a entender que. Para ti, para ti, para tu imaginación, dices: wow, es perfecto. Es, es lo mejor del mundo. Pero no lo vemos como una persona ¿Saben? No lo vemos como un igual Lo vemos como un... Como si estuvieran un pedestal Y eso, de primeras, ya está mal ¿Ok? Ya las llevas de perder, hermano eh, Porque no es algo mutuo ¿Sabes? Tú... Vas a dar, vas a dar, vas a dar, vas a dar Vas a recibir muy poco Y vas a decir ¡Wow! ¡Me ama! ¡Me, me ama muchísimo! Cuando... Eh, no es así ¿Ok? ¡Spoiler alert! ¡No es así, hermano! Le vale... Muchas hectáreas de pito. Y es algo que necesito que entiendan porque los aprecio. Ahora bien, eh, entonces, este personaje te va a mandar a la verga. Así, textual. Textual. Pero en el momento en que sienta que te está perdiendo, te va a demostrar poquito interés y tú vas a volver porque eres estúpido. ¿Ok? Perdón, con todo respeto, pero eres estúpido. Y eh, eventualmente vas a estar así. Vas a estar así, vas a estar así, vas a estar así por mucho tiempo. El caso está en que pasó algo así, porque hasta el momento en que Brad Pitt decidió mandarle una carta y textualmente le dijo, creo que nuestro amor murió, todo lo que teníamos murió, cásate con alguien más, así textualmente se lo dijo en una puta carta. Entonces, esta morra se deprimió y dijo, ay, no puede ser. Entonces, eh, aquí hay un problema entre Alfred, su papá, y esta morra, porque le dijo, ella es la mujer de tu hermano. Y entonces, él eh, le dijo, lee la pinche carta y no me estés chingando. Entonces, eh, se, se putearon, se pelearon. El caso está en que, uh -uh, ¿qué creen? Alfred es estúpido. Alfred es estúpido, al igual que... Eh, la persona que ya volvió más de 10 veces con su ex y está escuchando este podcast. Yo te respeto, no soy nadie para juzgarte, pero hermano, eres estúpido, con todo respeto. Ahora bien, eh, lo que pasa después está muy cabrón. Ya llevo 20 minutos hablando de esta película de mi alma, pero véanla, ¿ok? Véanla y díganme si no piensan lo mismo. Ok. Si, si de primeras la morra se si hubiera ido con Alfred, tú hubiera sido felicidad. No para ella. Pero se hubiera dado cuenta que ya él era su mejor prospecto. Ya que después de mucho tiempo, demasiado tiempo, decidió volver este hombre. ¿Y qué hizo? Fue a ver a esa vieja. Fue a ver a Isabel. Y le demostró poquito, poquito interés y nada. Porque le llevó un brazalete de oro y ya. Y le dijo, salúdame Alfred. Qué bueno que están bien. Y se fue así. Así la dejó a la verga. Entonces, la morra volvió a sentir algo y pff, valía, valió pito todo. Nuestro protagonista, Brad Hermoso pit vuelve a su casa, se enamora de la morrita, que era como su, su hermana menor. Eh, no quiero ser nada, persona en el norte. El caso está, el caso está en que se casan y con esa morra tuvo dos hijos de, en putiza, entonces cuando se entera esta morra, Isabel llora por las noches y saben que, me duele me duele darme cuenta que es más normal, es una película, ok, totalmente de acuerdo, hay ficción, ta, 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 lo que quieras pero eh, si se ponen a pensar hay tantas eh, relaciones así en las cuales uno se siente obligado a estar con la otra persona por X o Y razón que está de la verga o sea, en lo personal, voy a ser muy honesto ya pasé por dos relaciones así y es de lo más jodido. No eres feliz, o sea, realmente no eres feliz. Estás ahí por, no sé, compromiso, porque eres tonto o algo así. Y acepto que fui tonto al haber andado con, con dos personas que pues, no no quería. Y pues, no sé, no me obligaron, pero me sentí obligado. Está muy feo. Así que si ustedes están en una relación en las cuales en la cual se sienten obligados a estar y no quieren, no, no tienen nada que hacer ahí. ¿Saben que Su felicidad está primero y ¿saben que Si se quedan ahí, lo único que van a hacer es, es lastimar. Es lastimar y perder su tiempo. Y el de las demás personas, que quieran o no, es lo más valioso que tenemos. El caso está en que al final eh, Brad Pitt se vuelve un... Un contrabandista del cor, su hermano se vuelve un congresista muy chévere, por eso es que les digo que lo admiro, porque ese güey se enfocó en la vida, o sea, en metas personales, en que es una persona chévere, todo el mundo lo ama, eh, es un gran ejemplo para las personas, pero ahí es donde otra cosa que me percaté es que solo vemos lo que está afuera. No, no somos conscientes de lo que está adentro No somos conscientes de lo que vive alguien Y por eso no podemos juzgar a nadie Porque si juzgamos a alguien es como si nos juzgáramos a nosotros Y al final del día solo proyectamos nuestras inseguridades Y todo está jodido Tú estás jodido Si haces un juicio muy fuerte hacia alguien Estás jodido hermano Porque ¿y tu vida dónde queda? ¿Dónde queda lo que quieres? dónde queda eso que anhelas en los juicios en observar la vida de otros que hay? Hey, en serio no sé qué chingados con la gente y los chismes pero what the fuck what the fuck pero para no hacerles el cuento largo el final estuvo muy muy cabrón muy emotivo muy chévere porque eh, se murió la esposa de Brad Pitt, la esta que era como su hermana. Alguien le disparó y se murió a la verga. Se puso chip y Brad Pitt. Se fue a, la, paró en la, fue a parar a la cárcel. ¿Y quién creen? No quiero dar spoilers, pero ¿quién chingados creen que fue a verlo a la cárcel? Isabel fue a verlo a la cárcel y se besaron ahí. Se dieron unos kicos muy apasionados. Y él solo dijo, vete a tu casa. Vete a tu casa. O sea, estás casada, no jodas. ¿Y saben qué hizo Isabel? se mató a la verga, se mató, y al final, los bandos contrarios de no sé, la competencia del contrabandismo de Brad Pitt, fueron a buscarlo porque lo querían matar, y ya lo iban a matar, entonces el papá, sale el papá, el papá tuvo una deficiencia, entonces ya no podía hablar ni ver casi, pero tenía una puta escopeta, entonces placa, placa, usa sus dos tiros, mata a un policía. Mata al güey al corrupto. Y queda un güey. Entonces iban a matar a Brad Pitt. Le iban a meter un plomazo. Y después iban a matar a los demás. Pero ¿saben quién chingados estaba a 30? No, iba a decir a 30 kilómetros. Pero es demasiado. ¿Saben quién estaba a 60 metros? Así es. Alfred estaba a 60 metros con un arma. Y le disparó al güey que faltaba. Entonces, moraleja. No confían en las mujeres. No, no es cierto. No sé. No sé. A veces la realidad supera la ficción Entonces no sé qué, qué pensar acerca de esta película Porque en vez de No sé, sento, o sea, me sentí feliz con el final Pero es muy estresante Y qué irónico que te estrese una película Película, perdón Cuando se supone que te debe relajar qué, qué chingados Ahora bien, retomando los temas Quizás este podcast tarde más No me interesa, es la primera vez que se va a echar más tiempo Pero eh, Perdón, me estoy acomodando pero, como les decía, eh, la amistad eh, uh, la amistad es muy importante en esta vida. No, no, no tienes que ir como un lobo solitario al igual que Brad Pitt. Tu vida no gira, o sea, obviamente gira en torno a ti, pero tus problemas no tienen que solo afectarte a ti. En el, O sea, sí, deben afectarte solo a ti, pero no tienes que sobrellevarlos tú solo. Perdón, me acabo de contradecir dos veces, qué irónico. Pero a lo que me refiero es que puedes tener los problemas más cabrones y no por eso tienes que cargarlos solos. Y no digo que un amigo esté solo para eso, pero eso representa un amigo. Alguien que al final del día te ayuda a cargar con esa cruz. Y yo agradezco wow, las amistades que tengo porque son una cosa bárbara. Bárbara, bárbara, bárbara. No sé, es muy chistoso porque mucha gente te dice... Wow, en la escuela vas a conocer a, a tus mejores amigos. Y no es así. No es así. Amigos de la escuela, tengo contaditos dos. Y ya. Y eso no hablo mucho con ellos. Pero am amigos de verdad. En los cuales pueda confiar. Puede ir con ellos y decir Hey, me siento la chingada. O necesito un paro. O, o ir a cotorrear. Esos amigos que, que son multifacéticos podría decirse que hey, puedes empedar, puedes cotorrear, puedes estar triste con ellos, puedes estar feliz con ellos, puedes estar enojado, eh, bueno que su enojo no dure mucho tiempo, es como de sí chinga tu madre, tú también, pero te amo <risa> o algo así. Y todos mis amigos los conocí, eh, no sé, haciendo lo que me gusta, eh, estando y yendo de aquí para allá. Mi mejor amiga, Mariana, que cumpleaños hoy. ¡Felicidades, Mariana! ¡Un maldito out a Mariana! Donde quiera que estés. Está en la sala viendo la película, pero donde quiera que estés. Te quiero mucho y felicidades. Ahora bien. Ella y yo somos amigos desde la secundaria. Desde primero a secundaria. Hace casi 7-8 años. Y estuvo muy cagado porque eh, el primer día de clase no fui. porque ¿Quién chingados va el primer día de clases? Eso está muy estúpido. No haces nada, solo cotorreas. Pero el segundo día Ya empiezan los exámenes diagnósticos. Es como de qué verga, hermano, ¿really? O sea, ¿sirven esas mierdas para empezar? ¿Realmente los maestros utilizan esas bullshits? El caso está en que no llevaba ningún puto útil Porque se me, olvidó mi, se me olvidó mi estuchera en mi casa Entonces llegué y me senté y no hice nada Hasta que Mariana se percató de eso Y me dio un lápiz Y luego me dijo, ten, sácale punta Y yo dije, ok, gracias Entonces Ingrid, un out a Ingrid Donde quiera que estés le decíamos chango, porque parecía un chango. El caso está en que Ingrid, no sé, me dijo algo así como: ¿Qué quieres? ¿Que nos partamos la madre? Y yo dije: Ah, qué verga. <ríe> y bueno, él dijo No, o sea, es, es así, está loquita. Y dije: Ah, me agradas. Y desde entonces somos mejores amigos. No sé, estuvo muy irónico. Pero fue la única amiga que he tenido en la escuela. Otro amigo, está, está Christopher. Christopher H. Love, it. un shout out a Christopher. Que pronto les contaré una historia de cómo nos vetaron a él Y otros dos amigos de zona Pero No sé Tener un amigo es algo Es una responsabilidad y es algo difícil Un amigo de verdad es algo complicado de encontrar Y esa mierda de que Los cuentas con las manos es muy cierto Porque no cualquiera va a estar ahí cuando te sientas en la mierda No cualquiera Te va a ser segunda en lo que ocupes Y no cualquiera Te hará parte de su familia Así que si encuentran un amigo, cuídenlo, ayúdenlo y háganle saber que van a estar ahí para, para ellos, siempre. Aunque no hablen, porque esa es la magia de la amistad. Aunque no hablen por años, o días, semanas, o no se vean por mucho tiempo, en el momento en el que se vuelvan a ver, es como si nunca se hubieran alejado. Van a seguir diciendo las mismas pendejadas y se la van a pasar bien a toda madre, muy chévere. Está, está padrísimo, está muy cool. Y ahora pasando al segundo. Eh, iba a decir comentario. Al, al segundo tema: Relaciones a distancia. Es una chinga. Es una chinga, en toda regla. Es algo horrible, es algo desgarrafal. Triste, más que nada, porque. Eh, Qué chingón sería tener a esa persona que quiere cerca. Pero no se puede. Y ¿saben qué? Hay algo que me dije a mí mismo es que... No... No iba... A... Esto es complicado para mí. Quiero chillar, amigos. nada no es cierto. Pero eh, yo he tenido dos relaciones a distancia. ajá ah, dos, dos relaciones a distancia. Y en serio, es una chinga muy cabrona. Y creo que solo las relaciones a distancia... Donde hay amor verdadero. Donde hay una... Un interés mutuo, donde si sí es 100% mutuo, son las que rifan. Porque las que no, donde haya un poquito de desconfianza, ya te la pelaste, Master. Es, es algo complejo, debo ser muy honesto. Y desgastante también. El, el hecho de ir. Eh, si, si tienes suerte y no sé, está dos horas, una hora de distancia, pues, sin pedos. Ya le hiciste, no hay tanta bronca pero si esa persona, no sé, con la que tienes intereses afectivos o si andan, no sé, y está ocho horas o un día de camino o algo así, hermano, es, es algo de mucha paciencia. Mucha paciencia, confianza y acuerdos. Acuerdos, porque si en una relación no hay acuerdos, ya te la pelaste. Ya te la pelaste donde no haya nada establecido en el sentido de que nadie te pertenece, ¿ok? Para empezar, nadie te pertenece. Pero si hay acuerdos donde decían respetarse o ser swingers o la mierda que quieran, ya la hiciste. Ya estás del otro lado, ya diste un pasito hacia allá. Entonces puede que tu relación funcione. No soy un profesional en relaciones a distancia porque, eh, ¿qué les digo? Estoy soltero. Pero, sí es algo importante el que ambos hablen de manera constante. No que se creen una rutina de, hola, ¿cómo estás? Estoy bien y tú. No, ok, es algo donde traten de innovar lo más que puedan. Donde ambos gasten todas sus ideas y digan, ¿saben qué? A la chingada voy a echarle tantas ganas como pueda. No digo que dejen de lado su vida, porque es algo que trato de recalcar de manera constante y es que tienen una vida. ¿Ok? Independientemente de su pareja, su familia, sus amigos y la mierda que sea, tienen una vida. ¿Ok? Pónganse en primer lugar. Ustedes deben estar en el pedestal, en la silla del jefe. ¿Ok? Así que primero ustedes y después lo que sea, la mierda que sea, que sea secundario. Una gran frase que me dijo Mariana Que es algo que quiero hablar en otro episodio del podcast Pero hay, hay frases muy cabronas en el anime o sea, o sea, no soy Ataku Ni soy muy fan de los animes Pero hay frases muy cabronas Y está Haiku. Un shout out a Mariana porque me inculcó esa maldita frase Y es que Somos lo que hacemos todos los días Y Los efectos son Son secundarios eh, Lo que te da a entender es que Lo que hagas todos los días si haces lo mejor, los resultados son efectos secundarios, porque es algo que tiene que llegar. Entonces, eh, mi recomendación, no tengan relaciones a distancia, pero sí, sí tenganlas también, porque no se estanquen en, un, en su zona de confort, en su ciudad, más si son de Tehuacán, porque la mayoría me escucha de Tehuacán, no anden con alguien que ya anduvo con su compa, <ríe> está culero. Entonces, eh, si tienen la oportunidad, si conocen a alguien muy chévere, eh, realmente es un aprendizaje enorme. Porque al final del día todos son tus maestros. Y una persona muy cercana a ti, que es una relación, una novia, un novio, pueden aprender mucho. En serio, porque salen totalmente de zona de confort, del tipo de gente con la que se juntaban. que es lo mejor que pueden hacer? En serio, salgan de esa burbuja enorme que tienen y exploren, experimenten, digan a la shit, quiero hacer esto, quiero probar esto y no está mal, o sea, siempre y cuando sean conscientes de lo que hacen, porque muchas veces echamos culpas de que no, pues fue por esto o fue por lo otro y no, ¿sabes qué? No, eh, eres consciente, ¿ok? Abre los malditos ojos, es tu vida y hazte responsable de lo que sea que vayas a hacer, ¿ok? quieres andar con alguien, anda con esa persona, siempre y cuando haya acuerdos, ok, no puedes andar ilusionando gente a, lo, a la diestra y siniestra, no lo hagas cuate, no está bien, porque ese lazo es algo muy, no sé, es algo importante, ok, no les voy a decir apeguense, pero es, una pareja tiene que ser para crecer, no para prohibirte, no para estancarte, para decirte no hagas esto, no te vayas a tal lugar o no salgas de este pueblo de mierda o no, no hagas nada. Yo te voy a mantener. No, 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 esas ideas quedaron en el pasado tan... No, ¿saben qué? No. Salgan de su zona de confort, aprendan todo lo que puedan, agradezcan ese aprendizaje y ¿sabes qué? En el momento en el que se acabe, déjalo ir. Agradece todo lo chévere que te enseñó. Todo, todo, absolutamente todo. Porque no hay cosas malas, solo aprendizajes eh, fuertes. Hasta cierto punto. Agradezcamos esa relación tóxica que tuvimos. Porque gracias a eso, sé que no quiero volver a pasar ahí. Gracias a toda esa bullshit, sé que no quiero estar ahí otra vez. Y, hey, ¿saben que El drama en una relación no es necesario. Mucha gente, he escuchado a mucha gente, incluso yo antes lo decía, y es que... Necesitamos drama para eh, darle sabor a la vida. No. Ok, no, no hay necesidad del drama, en serio. Esas ideas te las han inculcado las películas. Eh, tus padres, Probable sí, realmente tus issues vienen de tus padres, así que, ¿qué te digo? Pero no, ¿ok? No toda esa mierda tiene que ser así Y espero que Ayudarles a tratar De que se den cuenta de eso Porque no la tienen que pasar mal todo el tiempo Esa, esa mierda no está establecida Y ustedes no tienen por qué Sufrirla de esa forma Así que ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Relaciones a distancia uh -huh. Háganlo Háganlo, experimenten. Sienten esa incertidumbre de no saber qué les espera. Y al parecer, ya casi llegamos a los 40 minutos, entonces eh, voy a dejar el tema de la comedia y la moralidad dentro de ella para el siguiente episodio. Que ya, eh, por cierto, voy a hacer una encuesta en, en Instagram donde voy a preguntarles qué día les parece cool que suba el podcast. Porque me gusta subirlo el jueves. Pero, eh, no sé, también los viernes. Y también, si sí, les gustaría que haya más episodios por semana, voy a tratar de echarle ganas porque no les conté, pero entré a cursos de francés y japonés. Así que, bonjour, je No, eh, creo que es, no me acuerdo cómo decir buenas noches. Pero, eh, bonsoir, bonjour. Eh, algo así, algo así, una mierda así. Pero eh, gracias, gracias por escuchar este podcast. Un último shout out A esos dos escuchas, a esas personas geniales A esas personas que admiro y quiero mucho Gracias por el apoyo que hemos recibido Ya hablo en plural Porque soy influencer Woohoo! Gracias al apoyo que, que ha recibido este podcast Porque sin ustedes Mis dos escuchas, pues nadie más me escucharía Nada más que yo Y esto sería una catarsis eh, Individual No, Nika Algo así, no sé qué mierda pero eh, gracias, realmente gracias Esto me agradecido con todos ustedes Y espero que no les haya dado COVID Y si les dio, espero que estén bien Donde sea que estén eh, Cuídense, ¿ok? Cuídense, usen cubrebocas No coman el jitomate de mierda Y si lo hacen, que sean cherries Porque los cherries están chidos Y Nos veremos aquí la otra semana Si Dios lo permite Así que cuídense y gracias por escuchar este podcast, su podcast, Papá Andreu Podcast.